0: Oke, okay, jadi untuk hari ini kita sudah mengundang salah satu investor yang paling populer nih di Indonesia di uh, BRI Ventures. Uh, kita perkenalkan dulu di sini ada Bapak Niko Wijaya selaku CEO BRI Ventures. Perusahaan modal ventura di bawah naungan ya, Bang BUM BUMN terbesar kita ya, BRI.
1: Selamat siang Pak Niko. Apa kabarnya? Selamat siang Pak Aryo. Baik so far uh surviving through covid-19. Rio apa kabar Pak? Baik Surviving.
0: Pak. Alhamdulillah baik Paniko. Survive. Sepertinya Barry enggak surviving ya. Kayak thriving nih secara venture capital ya. Kemarin kan lihat beberapa perusahaan besar-besar banyak dapat pendanaan nih justru dari BRI di saat pandemi. apa kemarin hmm. ya ada ada pay fest, ada tani hub ada apa lagi ya Pak
1: Niko ya untuk sekedar reminder bukan trasi tapi begini ke pekerjaan kita kan uh, fund manager ya uh, pekerjaan kita fund manager kita uh, mirip dengan mdi Ventures sebelumnya kalau bapak ingat di telkom gitu dimana uh, setiap fund manager pasti um, pekerjaannya adalah mencari peluang gitu kan ya kan Dan peluang tersebut tentunya datang uh, di zaman yang mana aja gitu loh. Uh, dan pada saat ini, sejak 2019, bulan uh, Agustus ya, saya tuh join uh, BR Ventures dari MDI Ventures. Nah, tugas saya tuh yang utama adalah untuk catching up sebenarnya. Catching up dengan uh, corporate venture capital yang lain, seperti MDI Ventures tentunya. Uh, yang milik Telkom Indonesia dan terus Mandiri Kapital yang miliknya Mandiri uh, Bank. Nah, jadi memang BRI, BRI sendiri baru mulai 2019 uh, kita mulai uh, investasi lah di satu uh, startup namanya Link aja pada tahun 2019. Nah, tentunya dengan uh, kita lihat tren di dunia ya, semua hampir semua korporasi memiliki modal ventura. Tujuannya adalah jelas untuk mengkapitalisasi. Uh, uh, growth gituloh dari yang namanya disruption gitu kan ya kan jadi setiap korporat itu memiliki mandat tersendiri untuk uh, melakukan investasi kalau MDA Ventures pada waktu itu 2015 tentunya kita melihat beberapa disruptif technologies seperti uh, OTT yang tentunya kalau kita lihat sekarang uh, WhatsApp menjadi uh, the, the primary means for people to communicate gitu kan ya kan jadi Uh, bukan lagi secondary. Kalau dulu primernya kan SMS, voice. Sekarang bahkan voice pun sudah diambil oleh pemain OTT seperti uh, WhatsApp, Telegram, Facebook, dan yang lainnya. Jadi uh, tentunya dengan mandat demikian uh, MDI Ventures berdiri tahun 2015 untuk melakukan uh, kapitalisasi terhadap disrupsi itu. Gitu loh. Jadi yang tadinya menjadi propernya uh, itu adalah komunikasi tentunya melihat juga dunia digital yang lain. nah MBI Ventures sama dengan Barry Ventures kurang lebih didesain gitu ya sebenarnya untuk menghadapi disrupsi. Nah 2019 Barry Ventures mendirikan eh BRI, mendirikan BRI Ventures uh, dengan tujuan adalah untuk melakukan kolaborasi dengan para fintech yang tentunya fintech menjadi sebuah uh, sebuah atau sebuah momentum yang cukup besar gitu terhadap perkembangan uh, uh, institusi finansial seperti banking atau Investment yang lainnya gitu loh. Kalau kita lihat sekarang kan fintech itu juga sudah tidak lagi hanya e-wallet gitu, tapi juga uh, tentunya ada lending yang mirip dengan banking, tapi juga juga uh, apa uh, serta merta reach out kepada uh, fi produk finansial yang lain seperti asuransi, sisi ya, koala atau beberapa produk finansial uh, uh, asuransi yang lain seperti uh, misalnya uh, yang kami pernah investasikan di Singapura. yang ya kan uh, jadi kita lihat ini ada masif uh, sebuah masif momentum di mana uh, para pemain uh, digital startups melakukan disrupsi kepada um, apa dunia finansial gitu dan itu untuk itu kita harus siap dan kalau kita lihat trennya di dunia city ventures pun sudah berdiri sejak tahun 90an kita lihat lagi bbva uh, yang yang tentunya menjadi uh, sudah menjadi juara ya bagi uh, transformasi perbankan di Eropa dan di Latin Amerika juga sudah membangun BBVA Avenger sejak tahun 2004. Dan kalau kita lihat lagi uh, DBS dan yang lainnya menjadi uh, berubah menjadi digital banking gitu kan ya. Kan? Nah, ini yang kita lihat bagaimana uh, transformasi sebenarnya sih yang dilakukan oleh korporat di Indonesia entah itu telco atau itu perbankan atau entah itu yang lainnya harus melakukan ini gitu loh sekarang. Nah, dengan demikian tugas kami adalah tentunya mencari opportunity gitu dan opportunity yang baik tentunya uh, uh, datang uh, tidak tidak dengan uh, direncanakan gitu kan uh, kalau kita lihat kenapa untuk investasi itu baik sebenarnya sekarang tentunya kalau misalnya di di dalam uh, kondisi krisis atau dimanapun juga pasti ada opportunity untuk uh, berinvestasi gitu kan ya kan nah di dalam kita nih kita punya beberapa portfolio yang kita close di tahun 2020 bahkan, selama uh, pandemi malah ya, selama pandemi ya. Uh, selain dari portfolio fintech yang kita lakukan seperti Investree, Modalku, Tanihub, terus uh, PayFest, terus uh, banyak yang lainnya uh -huh. kita pun juga melakukan uh, fundraising untuk Semerai Nusantara gitu kan, ya. dan ini saat yang tepat sekali untuk uh, uh, any venture capital yang based dari Indonesia gitu ya untuk melakukan Uh, apa, uh, untuk memiliki dana ventura sendiri yang dimonitor oleh OJK gitu loh. Nah, ketika kami di, nah, uh, dana Serene Nusantara itu uh, merupakan dana ventura per, salah satu dana ventura yang pionir ya di Indonesia gitu ya, untuk melakukan investasi pada startup dan itu uh, kita uh, baru baru closing gitu, dan mungkin eh. minggu depan ada announcement-nya dan uh, ini yang Selamat Pak selamat. Terima kasih dan uh, itu yang mungkin bisa me me membawa banyak ini yang membawa banyak uh, apa uh, sangat gitu ya bagi ya. tentunya ekonomi yang sedang terpuruk gitu ya. uh, dunia ini kan sedang diam sekarang nih menurut saya dan dan ada memang saat-saat yang sangat baik sekali gitu sebenarnya untuk hmm. launching sebuah inisiatif yang membawa positif kepada semua gitu kan ya kan Nah uh, jadi memang kita nggak stop investasi jelas gitu kan uh, Bahkan kalau untuk Uh, untuk uh, penggiat investasi ini sekarang nih, uh, mungkin bahwa yang hadir di sini mungkin ada beberapa yang pernah investasi saham atau pernah investasi di mana investor ya memang harus di saat sekarang gitu kan ya kan Betul. Uh, tentunya melihat dengan kondisi dan situasi yang uh, dapat dipertanggungjawabkan gitu loh dan itu yang um, menjadi um, motivasi kami gitu terus untuk sebagai fund manager ini untuk terus beraktivitas gitu di saat-saat saat seperti ini dan kalau bapak ingat sendiri pak Ario kan teman baik kita juga nih gitu kita nggak pernah libur gitu kan ya kan no. wfa tapi kita aja. sekarang uh, seminggu sekali di kantor tapi tentunya yang di kantor hanya dua orang gitu kan ya kan dan um, itu itu iya sih because I, I, I always believe uh, there is always a silver lining in this kalau kita bisa melihatnya gitu dan ya yeah.
0: Okay. Terima kasih Pak Niko atas introdu introduction ya, mungkin uh, sedikit tambahan buat audiens di sana, tadi Pak Niko sempat mention tentang Semberani Nusantara, jadi ini adalah fund baru yang didirikan oleh Barry Ventures yang fokusnya untuk investasi perusahaan-perusahaan yang masih relatif baru ya, Pak Niko ya. ya. Jadi mungkin nanti teman-teman di sini yang mau mencari funding bisa langsung ke Barry Ventures. Nah. mau oh, sedikit ini Pak Niko ya, jadi hari ini topik yang akan kita bahas itu adalah latar uh, berakam tentang uh, investasi 12 ke depan nih seperti apa sih gitu kan uh, apa namanya iklimnya e gitu, mungkin nanti Pak Niko bisa menjelaskan lebih lanjut biar uh, audiens-audiens kita bisa mengerti kalau mereka mau start bisnis baru atau mau fokus bisnis baiknya kemana nih nanti industrinya? nah sebelum kita mulai untuk para audiens Selama sesi ini, nanti jangan lupa untuk uh, tulis pertanyaan kalian di Q&A button di bagian bawah Zoom ini ada Q&A. Nanti silakan di, diisi dan nanti tim kita akan bantu mengkurasi dan di akhir sesi akan kita coba jawab uh, 2-3 pertanyaan. Oke, Pak Niko. Jadi untuk pertama ini, ya pertanyaan umum dulu ya. Investasi iklim saat ini gimana ya? Maksudnya kan waktu bulan... Maret, April, waktu itu kan kita terakhir undang paniko kan pembahasannya waktu itu situasi masih lumayan sulit untuk investasi dan memang waktu itu industri yang memang lagi disorot adalah ya of course yang focusing on uh, digital online yang memang membutuhkan uh, yang tidak memerlukan uh, interaksi langsung. Nah itu yang kita mau tahu adalah apakah dengan situasi sekarang ini dengan adanya transisi-transisi uh, PSBB dan orang sudah mulai berani keluar dan sebagainya Apakah tren itu masih seperti di bulan Maret-April atau ada something good news baik di sini, Pak Niko?
1: Oh, seperti ini. Jadi kita kalau kita bicara mengenai iklim uh, uh, permodalan di, Penter, uh, di modal Ventura di Indonesia, hmm. itu kan kalau kita lihat, datanya sudah mulai ada sejak tahun 2009. 2009 itu di mana mungkin kita melihat uh, banyak, modal ventura dari Jepang yang datang ke Indonesia uh -huh. untuk melakukan pendanaan di startup yang sekarang mungkin menjadi unicorn sudah gitu. Ada beberapa yang mungkin yang enggak, tapi hari itu kita lihat 2009 Tokopedia dan terus ada beberapa yang lainnya lah gitu. Nah. Kalau kita lihat sejak 2009 sampai 2020 hmm. itu total pendanaan yang masuk ke, da ke dalam startup Indonesia itu uh, senilai 14 miliar US dollar. Uh, oh. Sejak ya jadi total tersebut lumayan banyak jadi Indonesia memang menjadi uh, target lah bagi uh, uh, pemodal ventura yang ada di Asia Tenggara. atau di Asia Pasifik saat itu orang Jepang yang pertama kali kesini kalau Pak Arya juga ingat hari itu uh, di mana hmm. orang Jepang tuh yang percaya gitu terhadap pertumbuhan di Indonesia sebelum bahkan ada pemodal Ventura dari Indonesia sendiri gitu kan ya kan nah jumlahnya kalau dari 2009 sekitar 920-an nah uh, kalau kita lihat dari 14 miliar tadi terus 920-an mungkin rata-rata investasi yang masuk ke setiap perusahaan tuh sekitar 40 juta dolar gitu kan ya kan Uh, mungkin median tiket size-nya setiap perusahaan mungkin sekitar kalau ini matematika yang gampang mungkin sekitar 2,1 2,2 juta dolar sejak 2009. Nah kalau kita pick di investasi pendanaan kapital uh, Indonesia itu ada di tahun 2018. 2018 uh, uang yang masuk ke Indonesia untuk ke startup itu berjumlah 3,5 miliar uh, USD. Kenapa? Kalau kita lihat 2018, para unicorn kita tuh sedang bertumbuh dan sedang memerlukan dana yang sangat besar. Jadi itu yang, dan 2018 juga bermunculan perusahaan-perusahaan yang baru. Kalau kita ingat, ada Kopi Kenangan, ada terus siapa lagi yang lain gitu kan. Nah, 2018 itu adalah yang paling tinggi sepanjang sejarah pendanaan startup di Indonesia. 2019 mengalami keturunan. sekitar kalau nggak salah 2,8 miliar US dollar dan itu dan dan sekarang ini 2020 kuartal ketiga menurut data yang ada ya itu dicatat memang sekitar satu setengah miliar dolar jadi memang jumlahnya sangat jauh nih dari yang piknya kita nih di tahun 2018 gitu dan bahkan dari tahun 2017 yang sekitar kalau nggak salah 2,2 uh, miliar ya, US dollar. Jadi uh, memang 2020 ini memang kelihatan sekali uh, pendanaan yang masuk ke Indonesia itu uh, mengalami penurunan, mm -hmm. gitu ya. Dan bahkan yang masuk, yang diantara satu setengah miliar dolar tersebut, pendanaannya masuk ke uh, mostly unicorns. Um, dan memang uh, tujuannya adalah untuk 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 apa ya? Untuk memang unicorn kita bertahan. Unicorn kita harus bertahan. Kalau tidak, karena akan terjadi massive uh, black hole yang terjadi di uh, ekosistem startup di Indonesia. Jadi kalau kita lihat, memang uh, 2020 ini penurunannya cukup signifikan, gitu ya. Uh, dan uh, itu terjadi bukan karena uangnya nggak ada, gitu. Uh, uang ada, uh, jelas di modal ventura di Jepang, modal ventura Singapura dan Amerika Serikat. Memang uangnya ada, gitu. Tetapi memang ada. Uncertainties di dalam uh, makroekonomia gitu. Jadi yang terjadi adalah bukan hanya investor yang uh, tidak yakin terhadap uh, perkembangan ekosistem yang sedang bertumbuh sekarang ini di Asia Tenggara, uh -huh. tetapi beberapa startup pun juga tidak mau fundraising uh -huh. <laughs> sekarang.
0: Tidak Terus, mau ya? kalau
1: iya, apalagi kalau misalnya jelas-jelas. Uh, uh, startup tersebut apa investasi tersebut akan uh, didiskon gitarnya kan startup kan harus naik terus valuasinya bukan turun atau bukan bukan uh, anu bukan uh, 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 stabil gitu kan ya kan nah jadi memang tidak banyak dari startup kita yang fundraising di tahun ini gitu jadi jumlahnya menurun bukan karena uang yang hati-hati uh, uh, gitu tapi juga memang startup yang bagus tidak mau tidak tidak mau uh, fundraising di saat yang seperti ini Karena melihat kondisi seperti uh, ketidakyakinan uh, dunia terhadap kapan ketemu vaksin dan ketidakyakinan dunia apakah ekonomi Asia Tenggara ini akan recover gitu ya. Jadi um, memang uh, tahun ini memang kalau kita lihat memang uh, uh, sangat significantly menurun bayangin dari tiga setengah miliar aja tahun ini rasanya pak ini udah kita udah ke akhir tahun ini rasanya uh, hanya di angka 2 miliar uh, US dollar gitu loh. nah ini um, ini cukup uh, anu, apa cukup menjadi catatan juga sih bagi uh, para uh, modal ventura di Indonesia oke okay. nah terus sektor apa tadi pertanyaannya uh, tentunya offline ekonomi yang kita sempat bicara ya waktu itu ya itu memang uh, uh, sangat terpukul sekali dengan outbreak ini gitu ya kan dan tentunya akan membuka uh, opportunity yang lain gitu uh, terhadap online bisnis Kalau kita lihat e-commerce itu lumayan um, apa uh, cukup signifikan naiknya gitu kan ya kan. Kalau kita lihat contohnya aja seperti um, e-commerce gitu ya. Transaksi jual beli barang melalui e-commerce selama masa pandemi Covid-19 ini melonjak hingga 30%. Beberapa portofolio kita pun juga mengalami kenaikan yang hampir 80 90% bahkan gitu.
0: Ini masih terjadi sampai sekarang ya, bahkan dengan
1: uh, terbuka transisi PSBB segala ya. Masih, masih. Karena kalau kita lihat uh, ini di, kita di Jakarta ya bicaranya, hmm. kita di Jakarta aja kita melihat uh, offline retail itu memang masih belum diminati lah gitu hmm. uh, oleh uh, konsumen sekarang gitu kan ya kan. Uh, terus kita lihat jelas uh, online healthcare yang masih sekarang mungkin uh, terfokus kepada telemedicine gitu ya. Uh, itu di misalnya Halodoc misalnya mereka, mereka mengklaim di salah satu berita kalau nggak salah selama pandemi Covid eh uh, beberapa uh, bulan terakhir ini hmm. mereka di-download platformnya sebanyak 10 kali lipat gitu kan, ya kan selama 2 bulan bahkan gitu loh setelah uh, kita kita PSBB uh, dan kenaikan jumlah pengunjung situs-situs kesehatan seperti Halodocter Dokter dan yang lainnya itu naik juga sekitar 19 sampai 25%. nah ini ini yang menjadi catatan juga di mana uh, behaviornya uh, konsumen tentunya berubah dari off, dari high touch yang offline menjadi low touch ke online hmm. dan high touch yang ke rumah sakit atau klinik sekarang jadi online healthcare gitu kan hmm. ya kan uh, kalau kita lihat uh, platform pernikahan seperti Zenius bahkan gitu ya itu melonjak hingga 100 Uh, remote Jadi, office tentunya Zoom gitu ya mencapai kalau kita lihat zo sahamnya Zoom sempat naik yang drastis sekali gitu. Eh uh, sempat banget remote office software tuh ya seperti uh, one of uh, MDI portfolio per, uh, yang namanya uh, Whisper di Australia ya, waktu kita waktu kita uh, IPO di Australia uh, itu harganya enggak segitu gitu sekarang melonjakkan cukup cukup besar sekali sekitar mungkin 860% dari uh, uh, stok IPO yang kita tawarkan di awal. Nah, pengguna harian Zoom percaya apa enggak gitu ya. Uh, itu sekarang per hari itu 300 juta uh, pengguna gitu dan itu lumayan uh, signifikan sekali naiknya dari yang sebelumnya kita mungkin uh, melihat remote office uh, software seperti ini hanya hmm. secondary gitu atau uh, not the primary means to conduct meetings gitu kan ya kan. Microsoft Teams juga 44 juta di akhir Maret gitu ya dan mencatatkan le penambahan lebih dari 10 juta setiap minggunya. nah ini 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 salah satu yang menjadi catatan juga bagi uh, bagi uh, uh, tren apa yang akan terjadi di uh, masa depan oke
0: okay. okay. tapi kan tadi kan uh, pak Niko sempat membahas beberapa perusahaan seperti Zoom dan lainnya mereka dapat benefit dari COVID gitu jadi ada kenaikan tapi kemarin mungkin pak Niko sempat uh, lihat ya berita uh, good news nih dari Pfizer jadi kemarin sempat mereka trial vaksinnya dan uh, hasilnya baik sekali gitu, jadi 90 persen dinyatakan um, apa ya bukan sembuh ya tapi infeksinya ya hilang lah jadi apa yang terjadi dari berita yang kemarin rilis ini saham-saham Zoom saham potong dan uh, Etsy dan perusahaan-perusahaan yang terdampak baik selama pandemi malah terjadi penurunan drastis nih secara nilai saham ya ya. nah pertanyaan saya adalah mungkin nggak kalau dengan adanya berita ini dan dan the next six 12-12 months ternyata opportunity untuk kembali ke offline atau bisnis-bisnis yang kemarin terburuk karena pandemi ternyata bisa bangkit lagi kalau paniko juga lihat saham-saham yang dulu terpelosok apa masuk ke bawah itu kayak Airlines kayak perbankan ternyata di US dengan ada berita Pfizer ini tuh mengalami pendongkrakan yang sangat tinggi which is kemarin kalau tidak salah Airlines itu sempat naik dalam satu hari 20% gitu. so uh, Menurut Pak gimana nih Pak? Apakah ada chance untuk kita membuat bisnis baru atau menjalankan bisnis baru ini uh, dengan bisnis-bisnis uh, kemarin kita anggap sebagai red zone? Gitu?
1: Oke, ada uh, mungkin uh, dua pertanyaan yang utama di sini yang perlu dijawab adalah hmm. apakah behavior masyarakat akan berubah uh, hmm. dengan adanya pandemi kemarin gitu kan ya kan? Dan kedua, apakah saham-saham tersebut akan kembali lagi ke uh, nilai Penjualannya yang sebelumnya sebelum pandemi gitu kan. Nah jawaban saya yang pertama adalah uh, masyarakat tidak akan kembali ke kepada uh, pre-covid tentunya gitu loh. Uh, tentunya dengan gini kar karena gini ya. Um, pertama dengan dengan covid ini sebenarnya kita tuh mengetes gitu loh, uh, mengetes apa yang uh, solusi yang akan yang yang ternyata bisa digunakan bahkan setelah pandemi selesai gitu kan. kan. Contohnya uh, online online payment uh, e-wallet uh, atau digital lending. Kita melihat di sini um, apa? Di sini yang dulunya oh, e-wallet itu menjadi secondary means untuk bertransaksi, yang biasanya tunai itu menjadi primary. Uh, ternyata setelah Covid ini uh, orang menghindari uh, uang tunai, gitu kan hmm. ya kan. Nah kita lihat sendiri transaksi di platformnya uh, seperti GoPay, LinkAja, Ovo itu. terus terang itu melonjak hingga 100% selama uh, pandemi Corona uh, utamanya kategori produk digital seperti uh, isi pulsa isi ulang atau atau pembayaran e-commerce itu menjadi masif banget di di, 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 di mana di, di di online payment platform seperti ini gitu loh nah tentunya dengan demikian uh, kita melihat yang selama ini mungkin kalau orang nggak percaya gitu ya takut uang gua nanti uh, berkurang gua nggak sadar gitu ya sekarang Uh, mulai percaya dengan institusi seperti e-wallet tersebut gitu dan tentunya ini akan menjadi salah satu uh, apa uh, validasi utama nih selama COVID ternyata e-wallet-e-wallet e tersebut jalan loh gitu kan mm. ya kan nah dengan demikian maka setelah nanti COVID selesai mungkin penggunaan gopay link aja OVO bahkan dana akan terus ada gitu dan mm. tidak akan berkurang gitu kan ya kan bahkan mungkin uang tunai mungkin selama ini menjadi utama karena orang nggak percaya nantinya apa tidak akan digunakan kembali karena efisiensi gitu lebih efisien menggunakan e-wallet dibanding bawa-bawa cash kemana-mana gitu kan ya kan nah, itu satu gitu loh kalau kita juga pemikiran masyarakat berubah gitu yang tadinya kalau ditawarin insurance misalnya gitu ya itu kan ah nggak ada apa-apa kok nantinya gitu kan, ya. mm -hmm. tapi kan dengan adanya covid seperti ini uh, orang tuh semakin aware terhadap kesehatannya, terhadap masa depannya. Mm -hmm. Kita lihat sendiri salah satu uh, portfolionya uh, kita dulu di MBI Ventures namanya Koala gitu ya, uh, yang bergerak di uh, di insurance technology uh, itu sudah memproses lebih dari dua juta polisis setiap bulan. Itu Sebelumnya terus terang dari uh, 7.000 polisi setiap bulan jadi naik jadi dua juta polusi setiap bulan gitu kan jadi kita hmm. kan ngeliat nih jadi orang tuh berubah juga di sini gitu loh yeah. jadi mungkin kembali apa enggak ke, ke masa sebelum covid rasanya mm, iya mungkin ada sesuatu yang nggak bisa digantikan seperti sosialisasi uh, face to face tentunya masih uh, rasanya travel juga nggak mungkin digantikan juga travel akan kembali seperti semula gitu kan ya kan uh, go, uh, apa social social uh, hang out gitu misalnya kita ketemu di restoran atau gimana akan kembali itu kan basicnya manusia gitu tapi online online uh, payment you know e-wallet terus dan yang lainnya uh, tentunya dan e-commerce gitu itu adaptasinya akan jauh lebih uh, cepat gitu uh, insurance dan yang lain tentu itu akan berubah nah tadi yang kedua uh, sahamnya akan akan uh, jatuh lagi gak ke masa sebelum covid uh, enggak gitu again ini kembali lagi ke tadi uh, ke, apa? Ke, uh, Statement saya yang pertama gitu ya kalau ternyata ini tervalidasi dengan adanya masa setahun ini kita dicoba gitu ya untuk menggunakan solusi-solusi yang sudah ada yang selama ini belum digunakan yang terjadi mungkin koreksi ya koreksi saham Zoom misalnya kalau kita lihat tadi Pak Aryo memberikan saya tadi artikel yang mengenai saham Zoom sudah mulai sudah mulai turun tapi bukan turun menurut saya sih. itu terkoreksi sahamnya whisper uh, portfolio portofolio kami juga terkoreksi juga tentunya gitu kan ya kan jadi memang di mana ada uh, opportunity bisa ada uh, naik dan tiba-tiba ada yang namanya koreksi dan itu akan menjadi stabil dan harganya akan di sana gitu loh dan itu tidak mungkin sepertinya uh, dunia yang dibangun oleh Covid gitu ya akan hilang juga gitu gitu okay. dia uh,
0: oke okay. Jadi opportunity-nya terbangun dari COVID ini, it will stay ya, even nanti dengan vaksin dan sebagainya gitu ya Pak Nico.
1: Iya, karena dampaknya pun juga ini mungkin poin yang ketiga, dampaknya pun juga tidak hmm. hanya kesehatan kan, dampaknya pun juga uh, ada di eh, perekonomian gitu. Uh, dampak COVID ini luas gitu kan ya kan. Uh, dampak COVID ini, misalnya kalau kita lihat di Indonesia, uh, kalau lihat dari CNN beritanya CNN bulan Juni Juli atau apa gitu ya. itu hampir dua juta orang minta keringanan juga untuk P2P pembayarannya gitu loh keadaan seperti ini menekan tentunya fintech yang bergerak di P2P NPL naik gitu ya dan hal ini terjadi karena banyak bisnis juga yang terdampak yang notabene fintech tidak sekuat perbankan secara cash flow tentunya tidak akan siap gitu untuk Lawan ini tentunya akan ada restrukturisasi, tentunya juga akan terjadi uh, adaptasi gitu ya. Uh, dan kalau kita melihat um, apa yang terjadi sekarang ini, uh, tent tentunya akan berlanjut ke 5-10 tahun ke depan gitu. Ya, mungkin uh, dengan adanya vaksin, terus dunia go back to normal tuh nggak mungkin. Uh, dengan adanya vaksin, kita harus memperbaiki satu persatu gitu. semua ya. sektor yang terdampak gitu ya kan. Dan ekonomi itu banyak rakatannya gitu loh. Dan ekonomi yang terganggu selama setahun ini kemarin gitu ya akan terus berdampak selama 5-10 tahun ke depan. Itu pasti. Ya. Hmm. Oke.
0: Okay. Nah, itu berikutnya nih kebetulan tadi saya baru baca-baca nih beberapa waktu lalu adalah uh, ada publikasi yang dikeluarkan oleh McKinsey. Jadi McKinsey adalah mungkin belum aware audience uh, salah satu consulting firm uh, terbesar dan uh, populer ya Nick ya. Pak Niko di, di dunia. Butik dia, butik. Butik, butik. Jadi ada beberapa hal, ada lima poin yang mereka jabarkan, kalau uh, katanya sih Indonesia bisa semakin kuat keluar dari pandemi, kalau di Indonesia melakukan lima hal tersebut. Yang hal pertama itu adalah pemerintah memangkas birokrasi, jadi memudahkan regulasi dan mengefisiensikan supply chain, khususnya di bidang kesehatan. Jadi kemarin sempat ada pembahasan bahwa contoh ya suplai masker gitu ya Pak Niko. Jadi pabrik-pabrik di negara-negara lain itu tidak mampu untuk mensuplai kebutuhan masker di di regionnya gitu. Dan ternyata Indonesia merupakan negara yang paling cocok nih untuk melakukan produksi masker untuk ekspor ke luar negeri gitu ya. itu satu yang kedua organisasi ini mempercepat digitalisasi semua proses internal mulai dari supply chain dan juga customer management dan yang ketiga adalah memperbaiki supply chain system di berbagai industri memperkuat supaya domestik untuk pangan bahkan kesehatan jadi ini selalu yang diingat-ingat adalah pangan kesehatan pangan kesehatan itu kayak industri yang selalu keluar di kalau kita ngomong of ya ini opportunity apa dan yang keempat itu adalah mengadari adanya kebiasaan bekerja yang baru, yang artinya orang makin sering di rumah. Nah ini kan kalau kita lihat di sini, kayaknya uh, kita juga lihat banyak bisnis yang sudah ngarah ke situ ya Pak Niko ya. Uh, jualan gimana orang bisa beli di rumah dan bisa support orang yang bekerja di rumah. Misalnya. Dan yang terakhir tadi Pak Niko juga sempat mention adalah uh, masyarakat semakin sadar akan kesehatan, kebersihan, dan jarak aman. Artinya kayak contoh kapasitas restoran dan berbagainya kan, Uh, berubah nih selamanya yang tadi ya mungkin kita dine in jadinya uh, udah nggak visible kali ya Paniko untuk bikin bisnis restoran makanya akhirnya sekarang kita juga lihat uh, banyak cloud kitchen apa uh, F&B F&B yang yang fokus delivery gitu Nah kalau menurut Paniko lima hal hal ini yang disebut oleh uh, McKinsey itu cukup validnya ya Paniko dan dan mungkinkah kita di Indonesia uh, entrepreneur penalaran di sini bahkan BRI bisa uh, banyak melihat di lima hal tersebut gitu untuk keluar dari COVID Indonesia jadi lebih baik. Uh,
1: ini filosofis banget sih. Filosofis. Uh, <laughs> uh, mungkin judulnya The World That Is Built by COVID gitu kan hmm. ya, uh, our world dunia kita yang kita tinggalin sekarang itu. Uh, Uh, selalu uh, setiap 10 tahun selalu mengkoreksi, gitu. um, contohnya pasar saham lah. Terakhir crash itu 2008. Sebelumnya kita lihat uh, 9899 gitu kan. Sebelumnya lagi always in, in 10 years selalu akan ada uh, uh, kurang lebih ya 10 tahun dulu, 11 atau you know. Every decade itu akan terjadi uh, pengkoreksian. gitu. Um, kita melihat kali ini koreksi ini sangat dalam. koreksi ini karena selama, kalau kita gini 98 99 uh, itu Asia krisis sedangkan di negara Eropa dan Amerika Serikat mungkin terasa cuma sedikit uh, cuma tidak apa tidak terlalu impact buat ekonomi mereka gitu loh uh, kita lihat 2008 uh, the global financial crisis sebenarnya tidak juga uh, sampai ke pantainya um, Asia Tenggara because hmm. karena kita tuh uh, negara yang apa region bagian dari Bagian dari region yang sedang bertumbuh, the growth story is in Indonesia, Malaysia, uh, Filipina dan yang lainnya. Uh, jadi kalau kita lihat nih 2020 sekarang 10 tahun, 10 tahun kemudian yang lebih lah. Taya, uh, ini seluruh dunia tidur, gitu kan? Yang kan? seluruh dunia diam dan ini impactnya akan terasa sekali uh, bagi uh, uh, semua masyarakat di seluruh dunia bahkan gitu kan? Ya kan kalau ini dirasakan sama-sama ekonominya pun juga contracted semuanya. mulai dari Amerika, Eropa, Asia, Australia, Afrika, semuanya makin kecil. kok gitu. ekonominya yang tadinya segini, membalon gitu. Sekarang menjadi semakin contracted. Terus kita melihat juga gaya hidup kita berubah dengan ekonomi contracted. Kalau kita lihat di masa-masa perang seperti dulu juga atau masa-masa krisis gitu ya. semua pengeluaran menjadi lebih kecil semua ekses menjadi lebih kecil gitu kan ya kan dan itu uh, pada akhirnya memprompt sebuah efisiensi kalau kita lihat dulu uh, di misalnya di, 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 di uh, Asia crisis of of 90 gitu ya 90-an kemarin 98, 99 terjadi banyak uh, diregulasi uh, terjadi banyak uh, perubahan uh, regulasi juga gitu ya Uh, pengawasan juga semakin ketat dan semakin hmm. baik, compliance juga semakin uh, terbentuk gitu, dan akhirnya membuat kita uh, uh, maju lebih cepat. Gitu. Hmm. Istilahnya kita kita mem membuat rem untuk ngebut gitu istilahnya gitukan hmm. ya kan? Nah itu yang itu yang menjadi catatan penting sekali gitu bagi saya sendiri gitu sebagai pengamat ekonomi juga amatiran uh, melihat bagaimana dunia ini sekarang uh, behaving in a certain ways di mana banyak terjadi hal-hal baru yang di, yang disebutkan oleh McKinsey semuanya betul gitu di mana akan pasti akan terjadi banyak diregulasi akan terjadi banyak uh, apa uh, pengetatan bagi compliance gitu ya dan yang pastinya dari krisis manusia ini sudah survive sejak berapa sepuluh ribu tahun yang lalu pada depan kita gitu ya. itu pasti akan survive ke arah yang lebih baik dan harus diingatin oleh krisis seperti ini gitu dan Kalau kita nggak oleh kasus seperti ini, kita akan terus melambung sampai mana kita nggak tahu gitu kan ya kan. Uh, apa yang disebutnya itu betul, behaviornya akan berubah. Tadi seperti yang sempat, sempat saya sampaikan juga gitu ya. Dan tentunya um, uh, apa bagi kami di ini, saya nggak mungkin nggak tahu banyak tentang uh, uh, hal yang lain. Tapi di dunia kami sendiri investasi, tentunya uh, tidak hanya Investor saja yang semakin pintar, tetapi startup pun juga semakin pintar, gitu kan ya kan. Dan ini yang uh, menjadi uh, mungkin silver lining dari setahun ini yang sudah uh, kita lihat banyak yang sektor yang bapak kelur, hmm. tapi juga always there's a, apa ada 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 hope dan masa depan yang lebih baik dari sini semua gitu. Dan itu yang saya percaya sih semuanya akan menjadi lebih streamline setelah ini akan lebih baik. Dan, sorry, sebentar, tambahkan sedikit. Memang kalau kita uh, fokus nih, zoom nih, kepada uh, Asia Tenggara, gitu ya, itu memang banyak proses yang tidak streamline, banyak proses yang tidak efis, uh, uh, efisien, gitu kan, ya kan. Apalagi tadi disebut mengenai pangan dan yang lainnya, gitu kan. Pada akhirnya kan yang namanya uh, middleman dengan adanya COVID ini pasti hilang. Atau mulai berkurang lah, akan hilang. digantikan dengan solusi yang lebih baik, gitu kan, ya kan. Dan itu yang menurut saya, saya percaya banget, gitu ya, di mana nantinya semoga saya berharap gitu penggiat teknologi seperti agriculture teknologi, teknologi mungkin financial teknologi health teknologi, teknologi, teknologi itu ikut memformulakan ulang gitu bagaimana society kita akan terbentuk 5-10 tahun ke depan
0: hmm. oke oke kalau dari ini pak niko ya saya untuk summarize sedikit ya Mungkin buat teman-teman di sana, biar ada bayangan nih industri apa yang harus mereka ekspor banyak. Ya, tadi kan sempat mention pangan dan uh, dan apa tadi healthcare gitu ya, healthcare kayak masker dan sebagainya contoh. Kira-kira ada apa lagi ya Pak Niko ya industri yang mungkin teman-teman kita di rumah ini bisa coba eksplor lebih dalam untuk bisa lebih tajir <laughs> setelah masa pandemi. Saya nggak tahu banyak
1: mengenai masker. tapi yang pasti segini yang namanya apa tadi tuh new retail itu bergerak gitu kan ya kan dan platform untuk memberdayakan UKM itu mulai bergerak juga gitu karena kalau kita lihat kalau kita ingin sukses gitu tentunya tidak suka sendiri gitu harus bawa orang lain gitu untuk sukses gitu kan ya kan uh, menurut saya sih gini uh, sekarang tuh yang offline itu pasti jawabannya akan online pasti jawabannya toko-toko um, di ITC atau apa um, I don't think they will recover much mungkin ada toko besar atau mungkin ada uh, wholesaler besar yang survive yang bisnisnya bukan hanya bukan hanya retail di ITC tapi uh, memang wholesaler gitu memang mungkin udah online juga gitu kan ya kan Apapun yang kalian lakukan gitu ya, itu harus memiliki uh, digital uh, digital savviness yang tertentulah gitu. Digital itu bukan yang utama, tetapi digital yang uh, menjadi enabler kalian untuk uh, bertumbuh pesat. Dan sekarang kalau gini kebetulan saya kan juga dosen uh, di UPH Business School ya. zaman dulu tuh lucu banget kalau anak-anak baru lulus, saya mau tanya, eh, saya tanya mau jadi apa gitu. Jawabannya, saya mau bikin kafe uh, sir. gitu. itu mungkin udah nggak masuk akal sekarang bikin kafe di Karawaci gitu kan? Bicara ya kafe kan? di mana gitu uh, itu I don't think it's possible anymore. Jadi memang harus menemukan nilai tambah sendiri, nilai tambah seperti apa? Nilai tambah yang memang harus involve atau include orang lain. Karena kali ini apapun juga yang kita lakukan harus berhubungan dengan orang lain, inklusi orang lain juga. Kenapa? Karena COVID ini uh, mengajak kita nih untuk bersama membangun. membangun bukan ginilah bukan hal yang klesif kita bangun yuk enggak gitu tapi kalau tanpa karena gini semua kan connected ya seperti kita tahu nih kalau uh, belajar bisnis kan everything tadi kita sebut supply chain ada sebutnya yang lain-lain sebut coba dipikirin gimana caranya how to connect the dot atau how to make the the line better gitu dari semua chain yang ada di di bisnis kalian gitu mm -hmm. kalau misalnya kalian dari misalnya one of, uh, salah satu mahasiswa saya misalnya saya mau bikin kafe nih pak gitu nah kafenya menjadi Laut gitu kan dengan ya uh, memiliki channel yang banyak gitu kan ya kan mempekerjakan orang yang banyak gitu. itu yang pastinya akan uh, ini akan akan jalan gitu jadi nggak mungkin bisnis yang sekarang ini individual lagi gitu it's impossible untuk bisnis sekarang ini menjadi bisnis yang yang yang, yang eksklusif uh, sendiri gitu ya bikin kafe terus jalan gitu udah nggak gitu lagi gitu soalnya sekarang sekarang harus mungkin ngajak teman-teman yang lain <laughs> ya kan. Untuk mikirin gimana caranya berkembang lebih cepat tanpa harus membayar overhead yang, yang 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 apa yang tinggi gitu loh. Nah ini kan ini ini beda nih kali ini nih. Jadi sharing ekonomi semakin sharing dengan adanya ini gitu loh. Tapi kalau dari sisi investor ya mungkin bukan venture capital tapi mungkin
0: seperti tahun Pak Iko gitu uh, yang yang sifatnya tradisional ya, ya masih interest flow, payback period dan sebagainya uh, kalau kita rasa. Selama ini kalau orang bisnis balik modal 1 tahun, 2 tahun masih acceptable, tapi mungkin dalam kasus COVID ini ekspektasi cari yang lebih dipercepat kali ya Pak Niko ya? Payback period atau balik modal lah ibaratnya uh, ya.
1: Iya tentunya tentunya semua diadjust dengan uh, keadaan seperti ini yang tadinya mungkin uh, uh, Payback periodnya tadinya 1 tahun, 2 tahun akan menjadi 3, 4, 5 tahun. Itu pastilah. Gitu, ya kan? Dan uh, pemerintah pemerintah kita juga mengerti itu gitu kan ya kan dan itu menjadi sebuah uh, mandat gitu ya dari pemerintahan gitu kepada uh, institusi uh, finansial gitu untuk menyesuaikan gitu kan ya kan uh, tentunya seperti itu akan sama gitu kalau kita lihat juga seperti ini uh, fintech deh kita bicara fintech ya mungkin domain yang saya uh, apa uh, lebih paham banyak fintech ilegal ditutup loh sejak covid ya kan Pokoknya uh, gini, akhirnya kita cuma kalau nggak salah 155 sekarang cuma, gitu kan? Yang 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 di yang di apa? Yang di uh, uh, memiliki license gitu uh, untuk untuk beroperasi, gitu kan? Dan kalau kita lihat uh, pada akhirnya dunia menyesuaikan dengan kondisi setahun terakhir. Mau itu startup, mau itu pemerintah, mau itu korporasi, gituan ya kan? Semua pada akhirnya menyesuaikan dengan kondisi. Dan kalau untuk ide bisnis seperti apa, tentunya ide bisnis yang akan disesuaikan dengan kondisi sekarang. Jadi kalau mungkin saya pernah lihat satu dua beberapa proposal gitu yang yang tidak bicarakan tidak membicarakan mengenai dampak panjangnya COVID. Jadi dengan startup startup saya nih yang sudah dibuat mungkin dua tahun yang lalu gitu ya, uh, ini akan seperti ini nih. Nanti tetap sama, deket tetap sama gitu kan ya kan. Ketika ditanya dampak COVIDnya apa, e, nggak banyak sih, nggak mungkin. Karena pasti akan ada dampak. nah dampaknya itu pasti panjang kalau nggak di perusahaan yang dipicingin oleh uh, mereka gitu pasti dampaknya kepada supply chain yang dimiliki oleh mereka nah yang yang terjadi adalah mungkin mereka nggak sadar gitu loh nah itu yang nggak sadar itu yang kadang-kadang uh, ini nah sepertinya seperti itu sih um, gimana jawabannya
0: ya yeah, ya yeah. so far so good panikoh so far so good Uh, mungkin ini ada terakhir dari saya dan habis itu kita ke Q&A dari penonton Oke okay. nah jadi ini khususnya untuk para founders ya di sini uh, Kalau dari Paniko sendiri mungkin ada advice untuk mereka uh, untuk anak-anak yang di sini uh, pemirsa mungkin mereka sedang uh, memulai bisnis sedang menjalankan bisnis atau sedang baru berpikir mau bikin apa ya Nah kira-kira Leader seperti apa sih Pak Niko yang dicari apakah founder yang main aman karena lagi pandemi jadi takut-takutan atau sekalian yang Nekat aja agresif dan kira-kira ada advice nya ya Pak Niko untuk mereka uh, khususnya disaat sulit pandemi ini
1: Duh oke okay, gini uh, Saya punya portfolio banyak nih yang masih yang masih kadang-kadang uh, masih meeting gitu ya, kadang-kadang uh, bahkan dari my previous fund pun juga masih meeting gitu kan. Dan ketika ditanya misalnya, uh, jadi covid ini ngapain gitu kan? Terus jawabannya adalah kita tunggu sampai berakhir aja lah bro gitu ya. Kita santai-santai dulu. Itu jawaban yang salah sih sebenarnya. Uh, itu yang sangat kadang-kadang uh, mendengarkan itu juga kecewa banget saya gitu ya. Gak percaya dulu kenapa gue invest di dia ya gitu ya enggak Ternyata. <laughs> Gini, ada founder yang uh, yang 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 memang lagi diam gitu karena tunggu covid itu jadi. But if you're a startup gitu ya, berarti kan kalian kan tanpa covid pun juga memang harus bergerak gitu. Tanpa covid pun kalian juga sudah susah gitu kan ya kan. Karena startup kan pasti kan sulit gitu. Uh, uh, Pak Aryo sendiri juga founder startup, bukannya kan? kan? memang tanpa covid pun juga kadang-kadang kita sulit gitu ya kan? Saya An saya saya, <laughs> saya ya saya investor startup gitu. Saya nggak ngelihat uh, dengan covid saja. Terus kondisinya berubah gitu. Kondisinya tetap sama. Kondisinya harus fundraising. Kondisinya memang harus mencari validasi. Dan untuk mereka tuh saya sangat kecewa sekali. Kadang-kadang uh, saya bilang bukan kalian harus malam bergerak dengan keadaan seperti ini. Uh, terus jawabannya bro, kenapa harus bergerak? Kan lagi covid di luar. Because the the world is standing still right now. B karena seluruh dunia lagi tidur dan kalian bisa bekerja di rumah mm -hmm. dan bisnis kalian itu software. bisnis itu harusnya sekarang yang sangat low touch diminati oleh uh, customernya ketika kalian yang tadinya uh, pikir ya gue kan nggak bisa jualan chat app gue bro gitu hmm. karena kan masih pakai yang ini sekarang kan kesempatan ya untuk coba gitu, ya kan untuk coba misalnya uh, your solution itu uh, apa memang benar-benar uh, uh, work gini kalau kalian startup tujuannya apa satu tujuannya adalah mencari solusi kan Untuk problem, ya kan. Sekarang dunia lagi ada masalah gitu. masa kalian nggak mau cari solusinya gituan ya kan? Kan cukup aneh gitu. Kecuali kalian bukan startup gitu. Kalau kalian bukan startup ya berarti jangan cari solusi apa-apa gituan ya kan. Jadi itulah pesannya. Saya nggak mau ngomong banyak lagi. Nanti tersinggung lagi. Makanya <tuh> di saat
0: pandemi <tuh> saat banyak masalah, justru
1: di situ opportunity ya, ya Pak Niko ya. If you're a startup founder, because because your because your job is to solve a problem,
0: right?
1: Hmm. Now there's a lot of problems sekarang. Dan komplain ya dengan situasi. Dan komplain kan aneh gitu kan ya kan? Iya kan? Jadi kalau pitching, ini problemnya lo ini solusinya. Sekarang ontar oh, dulu deh, ntar dulu deh, ntar dulu. Tunggu sampai semua solusi sol solve by itself baru bulan lagi gitu. speak crazy. Gak masuk akal.
0: Oke, okay, thank you Pak Niko. Ini ada thank you, dua pertanyaan yang sudah dipilih oleh tim kurator kita. Pertanyaan pertama ini, uh, ini anonymous sih, uh, izin bertanya. Menurut Pak Niko, dari sisi investor, apa indikator penting yang mendasari suatu startup dapat berkembang dan menjanjikan dalam jam panjang sehingga dapat dilirik oleh investor baik dalam maupun
1: luar negeri? Hmm oke okay. hmm, indikator terpenting ya banyak indikator tapi yang terpenting itu adalah kalau oh, saya ya uh, yang terpenting adalah visi dari foundernya sih. foundernya itu punya apa sih gitu kan ya kan hmm. punya ketangguhan nggak gitu ketangguhan ya sorry ketangguhan ketangguhan tangguhan enggak gitu dan memiliki grit enggak gitu sebenarnya hmm. untuk uh, untuk jalan. Itu ketahuan sih. jadi gini, kalau saya sih sebenarnya simpel seperti ini. Kalau saya suka deck-nya, saya suka pitch-nya, biasanya saya ngajakin mereka ketemu lagi di luar. Makan siang, kopi gitu kan ya kan untuk ngobrol gitu. Itu indikator yang tidak terdapat di dalam uh, sebuah uh, proposal, tidak uh, terdapat di sebuah presentasi Uh, indikator tersebut dapat dicari dengan kita ngobrol gitu loh. Tentunya waktu kita ngobrol itu akan kelihatan semua gitu kan. 5 10 menit juga ketahuan kok gitu. Ini bisa sukses apa enggak ya gitu. Saya mencari founder yang hunger. Sorry, hungry. hungry. <laughs> Saya mencari founder yang driven gitu kan. Yang driven yang ketika Covid seperti ini ingin mencari solusi daripada tidur siang atau main ya. golf. Ya. Kenapa main golf disebut Karena banyak yang main golop, banyak main golop. Sekarang banyak founder yang sekarang main golop. Lagi pandemi bro, gue main dulu ah, gitu ya. Uh, Jadi jangan uh, main golop. Siapa? Jadi jangan, jangan. main golop. Jangan. If you're a, gini, if you're a startup, then don't don't hang out with 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 investor. Investor mungkin main golop. Saya nggak main golop, tapi investor mungkin main golop. You know, it's it's ridiculous to waste your time in this pandemi. Yeah. Uh, jadi indikatornya satu lah founder paling penting. Mm. mau saya lihat jadi gini founder yang dari early stage sampai yang later stage semua indikator sama. Are you driven enough gitu loh untuk melakukan hal-hal yang diperlukan ya, untuk uh, untuk maju gitu. Itu aja. Okay.
0: Speaking about uh, golf maksudnya kalau di luar jam kerja nggak apa-apa dong.
1: Saya berbicara tentang bro. Oke. Okay. <laughs> okay. Jadi mungkin, uh, apa ya? Saya berbicara tentang portfolio saya. Ada. Oke, <laughs> anyway.
0: oke. Okay, okay, okay. Ya, tapi uh, saya setuju banget sama Pak Nico, karena memang sering saya ketemu orang beberapa, oh ya, karena lagi pandemi, ini nggak banyak kerjaan, jadi di rumah nonton Netflix saja, dan itu ngomong adalah di saat jam kerja, karena menurut mereka alasannya lagi tidak banyak kegiatan. Yeah, I, I totally agree with you. I think justru di rumah adalah it's your time to be more focused sih. To saya. be more
1: productive, yes. More. Pak Aryo juga investor sendiri, bukan Pak Aryo juga pasti tentunya akan uh, dengar juga orang-orang seperti ini gitu yang uh, malam-malam oh, yeah. nggak kerja gitu kan ya, gitulah. Nggak, salah, salah.
0: Oke, ini pertanyaan kedua yang terakhir dari uh, Pak Ahmad Pak Kihadina, Rahmatullah Nama oh, panjang. Jadi terima kasih Pak Aryo dan Pak Nico atas insight yang sangat mencerahkan. Saya ingin bertanya mengenai pandangan Pak Nico mengenai prospek sektor pariwisata ke depan setelah pandemi COVID-19. Jika prospek sektor pariwisata uh, masih menjanjikan bisnis proses apa yang harus diperbaiki agar dapat beradaptasi dengan kemajuan bidang teknologi, dan digital yang belum pernah terjadi sebelumnya. Terima kasih Pak Niko dan Pak Aryo. Wah, nih nanya ini oh. jangan lupa oh. nanti dengerin sesinya <tuh> Pak Wisnu Tama hmm. juga nih, mungkin nanti dia juga akan hmm. banyak bahas di di sisi sektor
1: pariwisata. Wow. Jadi gimana Pak Niko? Interesting interesting. Jadi gini, uh, turisme juga salah satu fokus kita gitu ya. Sebelumnya bahkan waktu awal tahun kita sempat melihat ke sektor turisme karena sangat besar sekali opportunity Dan sangat disayangkan sekarang uh, um, anu apa, um, sedang tidak bergerak eh, bukan tidak bergerak sedang slowing down lah uh, Ben atau slowing down much tapi sebenarnya begini uh, sektor pariwisata pasti akan bangkit definitely itu ya uh, jika karena kita kita tuh bukan Singapura kita memiliki uh, gini Indonesia tuh memiliki customer seg, segmen yang unik hmm. kita domestik marketnya kuat banget gitu kan ya kan Saya dulu sebelum uh, modal ventura waktu saya muda gitu ya mudaan dikit. Sekarang saya masih muda kok. Di... Paniku. <laughs> saya kerja, saya kerja di korporat yang menangani uh, FMCG makanan, di mana hmm. produksi kita sendiri untuk ekspor itu kurang gitu kan ya kan. Karena domestik market itu sangat kuat. Nah uh, jadi kalau kita lihat kenapa merek-merek FMCG di Indonesia itu tidak keluar negeri, uh, karena tidak butuh juga keluar negeri. Hmm. Uh, sama halnya dengan uh, turisme gitu ya. Jangan jangan bicara turis 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 asing nih. Turis asing tidak bisa masuk sini berarti kita tidak bisa keluarkan orang Indonesia orang kita. Kalau kita nggak bisa keluar jadi kita tuh memiliki jumlah penduduk yang cukup banyak, ratusan juta manusia gitu ya. Yang yang seneng traveling, we are happy people di Indonesia. Dan menurut saya sekarang pun Pak Aryo sendiri di Bali kan sekarang ya apa enggak ya. ya, bukan main-main WFH dari sini. Iya kan? Jadi kalau kita lihat memang prospeknya pariwisata setelah pandemi akan bangkit. Kalau kita lihat juga uh, traveloka tiket kalau nggak salah saya baca di mana sudah mulai juga naik dengan, dengan domestik. our domestic ini apa travels dan yang lainnya. Uh, definitely saya percaya percaya sekali gitu ya untuk um, sektor pariwisata untuk bangkit kembali. Uh, dan tadi pertanyaan kedua apa? Sorry sektor apa ya yang harus diperbaiki ya kalau nggak salah?
0: Uh, bisnis proses apa yang harus diperbaiki agar dapat beradaptasi dengan
1: majuan bidang teknologi dan digital yang belum pernah terjadi sebelumnya. Oke okay, oke okay, oke. Okay. Oke. Okay. Nah gini eh. sebenarnya sektor turisme sendiri juga sudah uh, mecur gitu kan ya kan. Sudah ada tiket, traveloka, ada si uh, Eri, ada si Oyo, ada si yang lain gitu kan. Jadi secara proses sebenarnya tuh saya lihat memang sudah uh, cukup baik, cukup streamline. Tapi mungkin yang kurang tuh di sini adalah anu uh, something ini saya sendiri ya saya pribadi ya uh, something like Trip advisor misalnya uh, atau something seperti Yelp uh, dan yang lain ini yang mungkin yang customer facing yang masih belum banyak ditemui di luar gitu dan kenapa selama ini juga uh, bingungnya juga nggak ada ya yang jalan dengan yang ada beberapa startup yang uh, melakukan hal seperti ini gitu tapi sayangnya uh, kok. masih belum scale uh, scaling up ya gitu uh, ini mungkin salah satu uh, proses atau mungkin salah satu uh, opportunity gitu yang bisa dijalankan gitu uh, oleh uh, para para startup founders yang uh, baru ya untuk uh, melihat kenapa sih point of interest kita nggak pernah bergerak jadi kalau turis tuh pasti ke Bali Turis pasti ke destinasi yang kayak uh, sudah kedengeran umum gitu kan ya kan, sedangkan di Indonesia itu banyak sekali gitu point of interest yang belum pernah dilihat orang gitu kan ya. Kan? ya betul, Infrastruktur betul. tentunya ada problem, tapi kan nggak 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 melulu uh, uh, menjadi problem sebenarnya gitu kan ya. ya. Kan? Uh, nah ini yang ini yang menurut saya sih bisa dilakukan uh, banyak selama prosesnya bener. Saya nggak tahu gimana cara prosesnya benar. Uh, again, I'm not uh, uh, startup founders. Uh, sayangnya, saya nggak bisa memberikan nasihat di sana. Tapi mungkin nanti sesi berikutnya dengan Pak Wisutama hmm, dapat lebih jelas ya sebenarnya ya apa yang bisa di... Masih ada peluang apa sih di, di, di sektor pariwisata, gitu. Tapi kalau saya sendiri melihat uh, pasti akan bangkit. Itu pasti. Kita akan fokus lagi uh, kepada sektor pariwisata tahun depan. Siap. Terima kasih, Pak Nico. Oke,
0: okay, uh, teman-teman, jadi sedikit summarize uh, hasil sesi hari ini. Jadi kesimpulannya pandemi ini memang banyak masalah. Tapi justru masalah ini adalah ladang kalian untuk memulai bisnis baru yang dapat menjadi solusi untuk masalah-masalah tersebut. Betul ya Pak Niko ya? Dan yeah. ini bukan waktunya untuk berdiam diri saja atau tidur siang atau nonton drama Korea dan main golf di jam kerja. Nonton Netflix. Dan karena ya investor menyukai founder yang gigih dan siap memberi solusi di saat pandemi ini dan tetap terus bekerja dan berusaha mungkin ya uh, untuk para odir surmah ya pak niko ya
1: ya pario have fun di bali we stay safe salam buat bu saras